слушай, а, я вот, мне интересно та метаморфоза тебя на а. самом деле, потому что я выпал из твоей жизни, ты выпала из моей жизни, и это все нормально, потому что мы начали как бы, да, идти ну, по своим целям. Да, это просто изначально у всех своя жизнь, но... Да, мы ты сами уже как-то потом... сам, как ты чувствуешь свою linkage, вот эту да. вот несовместимость, а как причастность к одному человеку определенному или к другим. Я тоже так вот постоянно смотрю на ну, Инстаграм, захожу, Угу. Или в, тел в телефонную книгу захожу, и вообще в шоке. А, Просто у меня еще такие люди есть, угу. типа, я вообще о них забыла. У тебя нет как они большого Yellow Pages. Yellow Pages, где Да, каждый там на Z. З, 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 З. Зара Шайлауна. Зара Шайлауна. Мы о ней, кстати, недавно говорили, потому что у Даны же... Дочка, хотел сказать, ужас. Нет, не дочка. У меня сестренка. Uh, и она учится, получается, с братиком Зары Салауны. Представляешь, да? Братик Зары Салауны, понял. Потом Айнура Муратовна, помнишь, была? Айнура Айгуль Муратовна. Айгуль Муратовна, извиняюсь. Ну, в общем, у нее mm. и был Мрза. Да. Вот, Чё и смотрела? он, оказывается, в 11 классе уже. Прикинь, вот этот, который с пирожком ходил всегда. Такой сладкий. Сейчас уже в 11 классе. Мрза такой сладкий был, да. Точнее, есть. Такой еще ходит, Угу. Он такой вообще. сонный всегда ходил. Сонный, да. Я говорю, ну, постоянно его пыталась разбудить. Морза, морза. Ну, Я помню, пофигу. он вот так его взял со шкирку, он еле как Ой. проснулся. Ну, блин, мне кажется, он тоже сейчас прикольный. Ну, очень, очень. Слушай, я хочу все таки вернуться в твою метаморфозу. Да, извините, да. пожалуйста. Чё Давно произошло? Да, что произошло, потому что мне прям интересно, я могу заткнуться на 20 минут, я буду слушать тебя. Просто мне интересно, что, как все это произошло, как ты попала в Италию, потому что для меня, я помню, Альмира это та, которая купила книги с Амазонова, наверное, или что у тебя было, и ты начала учить итальянский, все. Потом я... Все, потом у меня новый китайский номер, у меня потом все вечат. А, вот номер, это с номером все. Да, да, конечно, сейчас. Вичат. Да. Я до сих пор в него не могу зайти, потому что у вас там по какому-то коду. Потому что я не могу... У меня сестра в Пекине, я не могу никак написать. Жду, жду полгода, пока мне в Инстаграме Работает, да, она? Она там уже восьмой год. Она, получается, по-моему, там и бакалавр, и магистратуру закончила. Шесть лет. И сейчас она там восьмой или девятый год работает в какой-то компании. Здорово. И ты не собиралась в Китае никакими путями нет. Так что с Италией? Как ты? Давай рассказывай. Я собираюсь в китайские рестораны в Турине. Тут у нас хорошие китайские рестораны скинули, да. Называется, знаешь как? Жирновечка. Нет, это китайский ресторан возле библиотеки первого президента того вот такого на мосту. Яйцо, полуяйцо. Да, и он сбоку этот ресторан мне скинула Марина. Топовый китайский ресторан, да, мне Марина Шаравцу Марина. Она мне скинула. Фотки, точнее, она скинула это в инсту, я как будто в Китае, знаешь, что mm -hmm. там что-то красиво выглядит. Но сейчас не Китай. Ладно, Сейчас о том, как Альмира попала в Италию, потому что меня мучает этот вопрос. Как я попала? Да. Как я поступила или что? Да, как ты оказалась в Италии, что произошло? Просто ничего. Захотелось уехать, наверное. Да? Но на самом деле у меня это... Мое желание уехать, оно было спокойно веков. Да, разделяю. Это, наверное, вообще изначально я хотела уехать 
отсюда, ну, это всегда так, то есть, когда ты тинейджер, да, ты думаешь, да, где-то там всегда хорошо, здесь хуже, но это, это не всегда так, то есть, в каких-то случаях, да, может быть, так, но, думаю, в случае вот моей истории это не совсем так, но я не хочу сейчас возвращаться, потому что это... Mm -hmm. Это уже немножко другое. Да, вот как ты говоришь, метаморфоз произошел, uh -huh. и э, я вижу, я приезжаю сюда, вижу много плюсов, конечно же, что поменялось, что какие там, вот, например, вчера на Жагалау ездили, там столько а домов построили. Я там жил. Мы там ПЦР сдавали. Но в Олимпе, да. И но ты видишь еще и минусы, как бы, например, да, вот эти все стройки, это столица вообще совершенно меняется, через 10 лет вообще не представляю, что будет, вообще там, наверное, новый Верно. центр откроется какой-то, угу. свой новый парк, может, и свой новый Ханшитер, может. Да, И это все так интересно, и как бы ты вообще в шоке от того, что это все разрастается так быстро, и как бы думаешь, что ты не угоняешься за этим, потому что... Там совершенно другой ритм, совершенно другой темп, совершенно другие установки. Здесь люди гонятся, куда-то бегут. Но, 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 я в основном вижу людей, которые не гонят, а которые просто живут здесь очень-очень mm -hmm. хорошо. Это потому что мои друзья. То есть мои друзья, они более такие осознанные в этом плане. Они даже если они видят, что они гонят куда-то, не успевают как бы рассмотреть, ну, прелести жизни, uh -huh. да, быть счастливыми. Потому что это же каждый день все равно быть, uh -huh. быть счастливым, это как концепция, ты должен эм, улавливать каждый момент, каждый момент. То есть это не бывает такого, что это ну, все само тебе приходит. И эм, они вот ум умеют останавливаться в какой-то момент. По тормозам. Да, на тормоза. Uh -huh. И умеют это все ценить. Но в основном здесь людей вижу. Ну, например, в моей семье такого вот нету пока uh -huh. еще. Все-таки потому что какие-то сложности есть, uh -huh. финансовые, какие-то. Свои уникальности. Там, да, да, свои уникальности, свои uh -huh. какие-то установки, опять же, и так да. далее и тому подобное. Вот. И, а приезжая вот в Италию, это совершенно другой мир уже начинает. Uh -huh. Ты просто вступаешь, опять же, как ты говоришь, другой воздух, может, воздух тоже влияет. И ты приезжаешь, и ты думаешь, вау, ну, как бы мне дорасти до, до таких вот, до такого спокойствия uh -huh. в плане, там, критики ко всему, просто отпустить вот руль, и чтобы жизнь как бы сама вела тебя куда-то. То есть итальянцы вот так вот живут. И мне вот хотелось всегда погрузиться в такую вот сферу, когда меня не гонят, когда от меня ничего не хотят, когда просто хочется есть вкусную и наслаждаться, да, в конце концов, ей. Потому что здесь даже вот, я, конечно, люблю манты, там, хачапури и так далее, естественно, без этого никуда, но мне так хотелось, вот, знаешь, просто, там, ощутить вкус помидора. Знаешь, это... Я никогда этого не могла ощутить до того, как не поехал туда и посмотрела, как это делают. Ну, научилась у итальянцев, как они это делают. Как они могут им банальная, там, крупа какая-то, они приготовили крупу, то есть на самом деле все думают, что итальянская кухня это только пицца, паста, паста ну и какая-нибудь брускета, да, угу. и все. Фокачала. И вино. Да, это это, да, это, это то самое. И вино, да, конечно. Но та же самая пицца, та же самая фокача, она может быть таких разных видов, и она может быть до самой простой, угу. до самой-самой-самой complicated. То есть, и это, и они знают, как это все различать между собой всю палитру вкуса. И вот это вот, это такая базовая, базовый навык, 
того, чтобы различить вот вкус жизни. Угу. То есть различить, как банально пробовать, как ее вкушать, эту еду. И это, это базовые принципы именно итальянизма. Вот этого. И... Но этому как бы я сама не научилась. Я... То есть давай, ладно, обратно ну, вернусь. Да. В общем... Все началось с того, что да, мне вот в какой-то момент надоело все, и я очень долго, очень долго, ты сам это знаешь, мы с тобой долго об этом да. разговаривали, то, что я хотела уехать, я не знала, как уехать и куда, но для тех, кто меня не знает, я такая очень, не хочу себе говорить в третьем лице, артистическая душа, но я всегда думала, что мне нужно идти на, на что-то связанное с архитектурой, с дизайном, а я попала в медицинский университет. И это меня убило совершенно. Наука это... Я люблю науку, uh -huh. мне интересно. Но эм, именно вот это вот советское, светский подход к этому всему, когда ты вот должен, на тебя вот так вот здесь один камень повесили, потом на тебя еще другой камень повесили. И ты вообще просто... Ну, ты должен выбирать, как бы, между тем, тебе действительно это нравится, ты хочешь вот это вот терпеть ради того, что тебе нравится, или ты хочешь уйти ради того, чтобы себя освободиться и заняться чем-то другим. Ну, как бы и здесь тоже ответственность большая появляется, да? И эм, большая самая проблема была — это уйти оттуда и договориться с моими родителями, потому что у меня все медики, и это, естественно, это то, что это синица в руках. Ой, нет, как это говорится? Синица в руках. Синица в руках, да? Вот. А, журавль в небе, да? Вот, видите, вот, это синица в руках, и это все можно, это все можно как-то какие-то сложности обойти, как-то uh -huh. очень мягко здесь подушку подложили, там да. подушку как бы ты проходишь мягко, ну тоже не мягко, как бы есть свои сложности, и поэтому ты думаешь, стоит ли вообще вот так вот, чтобы тебе подушки подкладывали до конца твоей жизни, да? Ну ты будешь несчастлив, зачем тебе это? И я решила просто все бросить уйти, договорилась, мама сказала, я больше так не могу. Угу. И она меня поняла. Вот за это я очень благодарна что своей маме, что она меня поняла. Да, потому что это, знаешь, это была такая прям непробиваемая стена в одно время, потому что, может быть, она заметила то, что я выросла, и она подумала, ладно, как бы дадим ей ответственность. Я угу. младшая в семье, ты же знаешь, как это у нас, да? Если ты младшая в семье, тебе все равно не дается так много выбора, так скажем, за тебя ну, все решается. Да, немного выбора. Люстра хрустальная. За меня все выбрали. На микрофон падает, на камеру. Капец. Да, конечно, классно еще раз. Супер. Но. Не обращай внимания на дрель, если что. Да, хорошо. Теперь ты будешь обращать внимание на дрель. Она нам так надоела в выпуске с Муратом. Ничего страшно, я буду просто громче орать. Давай, давай. Вот. И в какой-то момент все просто ушла, и у меня прям такая легкость появилась. Я сразу пошла, то, что умею делать, я сразу пошла на преподавателя английского языка. Все, там взяла полставки, никому не говорила даже с работы, то, что я как бы уже не училась, но я сказала, да, у меня университет, там типа, полдня университет, а на самом деле остальные полдня я просто готовилась к экзамену вступительным, потому да. что, а, ну вообще, как меня мама позволила уйти, это то, что я просто нашла статью одной девочки с Ахом, 
с Салматы, по-моему, она. И она там писала, как поступила в Туринский университет на архитектуру. Там у меня такие красивые фотографии были на фоне этого всего. Я такая, ой, замечталась. Я думала, почему, почему я не могу это сделать, да? Написала это Сахын, все узнала. Разложила перед мамой такой план. Она сказала, ладно, давай попробуем. Вот, и я такая, все буду пробовать, буду работать, зарабатывать. Потому что документы очень дорого стоят. Да. Ну, оформить, там, все это перевести и так далее. Отправить, да. не отправить. Купить, Нет, не я это все с собой потом. А, это с собой. Да, я... угу. ты, ты там не отправляешь это все. Это все очень жутко неудобно, но угу. ну ладно, потому что проведенный этап. И, в общем, целый год я готовилась к этому вступительному экзамену. Итальянский так, как бы не учил, то учила, только начала потом летом, перед поступлением к нему готовиться, что-то там слушать. Вот постоянно очень-очень хорошо, если кто-то хочет изучать итальянский язык, включайте просто какой-то какой-то туториал по глаголам, то есть чисто вот, потому что итальянский язык строится только на глаголах, остальное все можно как бы захватить, схватить, да, где-то услышать и так далее, а вот глаголы никто вас не научит до того, как вы не поймете логику и все. Я эту логику поняла и все и улетела. Понтуешься? Нет, я же говорю, посмотрела 16 часов, посмотрела 16 часов, и все улетело, и там как бы я уже знала некоторые фразы с этого, с Memrise, потом с Duolingo, там же есть прям целые фразы, и вот эти фразы я чисто использовала, использовала, мне отвечали, меня понимали. Заходила вначале, да? Заходила, да, все было отлично, мне рассказывали, как пройти, что делать и так далее. Хоть тебе даже и не надо было в библиотеку. Не надо в туалет, зачем мне? Как пройти в библиотеку? Но я хочу в туалет. Как пройти в библиотеку? Да, примерно так. Нет, я сначала так не общалась, мне так было стыдно за ними. Ну, они так и разговаривают вообще на самом деле, но мне было очень стыдно их имитировать. Эти вот волны их. И... И ты летишь сначала на экзамен. Да, я вот полетела на экзамен сначала. Это было примерно там 4 дня, 5 дней. Я остановилась в каком-то еще, Ой, это вообще очень интересно. Я остановилась. В смысле, я же потом там остановилась на целый год после того, как поступила. Это такой... Называется по-итальянски пенсионату. Это такие места э, религиозные, можно сказать. То есть они католические, как бы приюты, неприюты, отели для чисто девочек. Вот. И называется пенсионату для Рузины. А Рузина это вот э, именно туринские определенные э, монашки. Вот. Я жила с этими рузинами. Четыре дня вот эти вот. Четыре дня сначала, а потом целый год. То есть я четыре при... дня прилетела, сдала экзамен, все там, какие документы нужны были, потом обратно улетела, ждала до, по-моему, до середины октября угу. ответ. Вот, в октябре, по-моему, 2 октября мне пришел уже ответ. Что, типа все и у меня мама так смешно она, я, она когда узнала что я прошла <laughs> она приходит с тортиком и, и, и поет тарантеллу таран 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 я такая да класс Здорово. вот и главное я там вообще ни разу не услышала эти тарантеллы короче да только у нас здесь в итальянских ресторанах 
Вот, и, э, ну, все, я прилетела туда, опять к этим рузинам. К монашкам. К монашкам, да, у меня еще подруга там э, была моя единственная, как бы так сказать, родная душа, угу. близкая душа, это наполовину итальянка, наполовину белорусская, моя подружка Анастасия. Парень есть? Есть. Да. Ну, конечно, таких смесей как не бывает, ладно. А что ты? Ну, я представляю, это смесь прям Ну да, впечатляет. она такая бодрая. Нет, ну она классная. И что интересно, это прям вот, знаешь, микс двух миров вообще совершенно разный. Они же еще здесь, в Казахстане, жили со своей вот родней, угу. потом переехали обратно в Москву. То есть это твоя единственная душа, с которой ты можешь поговорить? Ну да, я приехала, как бы это единственное пока было. Да. Я приехала, и мы с ней были в одной комнате, угу. то есть там дабл рум, все. И началось вот это вот мое путешествие, так скажем. Но это даже не путешествие, это была такая большая работа огромная. Над Супер... собой, скорее всего, больше, да? Да, над чем... собой, под собой. Чем, чем в течение себя. Чем в течение времени. Да не потолстела ты такой, да? Нет, даже потолстела, мне все равно. Сбоку себя. Сбоку себя. С двух сторон. Сзади, спереди. Ну, в смысле, там ты приезжаешь и. Я почему-то так говорю, потому что ты же осмысляешь... Осмысля... Осмысляешь. Как правильно говорится, осмысливаешь или осмысляешь? Осмысливаешь. Осмысливаешь? Осмысливать. Осмысливаешь. Извините меня, Ладья, за тряку. Да, да. я вспомнила это имя. Не для флотпозиции. морда. Сразу стулья зашли. У меня сразу какой-то страх, да, такой коленки затряслись. И вот, короче, осмысливаешь полностью вот свои же жесты какие-то, как ты сидишь, как ты одет, какая у тебя там, например, длина твоих брюк, джинс, какие там у тебя вообще какой-то взгляд, как тебя люди воспримут. Это же такой большой стресс, на самом ну, деле. Да. Здесь ты уже стране. знаешь, да. здесь ты уже все знаешь, как это, как тебя воспримут, как себя вести. У тебя уже есть стратегия всегда, когда ты, куда ты идешь. Да? Например, тебе нужно, не знаю, забрать справку с сона, да, ты уже знаешь. Это уже гораздо все легче для тебя. Здесь быстрее это все происходит. Когда туда приезжаешь, ты понимаешь, что ты берешь на себя ношу того, что ты должен как бы понять, как сначала, как там это все работает, ты как там люди мыслят, чтобы у тебя все там начало работать на тебя. Да. Вот. И как ты можешь себя уже почувствовать там, ну, банально спокойно и эм, почувствовать хотя бы немножко себя счастливым там. Потому что поначалу ты. Только заходишь в самого себя и такой, ой, вот это не так, то mm -hmm. не так. Может, это у меня так было. Но на самом деле, как бы Италия, может, как, как так говорится, распаковала меня очень сильно. Что не смог бы Казахстан, наверное. Не см... на... Я не знаю. Ну, я же там была. Если, вот, да, если бы я здесь, может, нет. Может, меня бы и Казахстан бы да. У нас есть пока что одна, одно настоящее, о котором мы с тобой да, сейчас знаем. Вот, да, есть... вот именно. Как бы я и не знаю, может быть, через некоторое время я захочу обратно сюда Да, приехать. например, например. Может, я найду здесь какое-то свое... Свою свой маленькую Италию. Да, может быть. Может... В Туркестан можно. Туркестан? Хороший город. Туркестан, ну да. Строится. Строится? 
Рим не сразу, сразу строился. Туркестан тоже не сразу строился. Не понимаю, что. Стадион построили. Да, там уже еще строят какую-то огромную Восточную вот эту вот тему построили. Уже футбольный клуб создали. Там какой-то еще вод... да, водопровод, для, хотел для, сказать. Для туристов все там прям более-менее. Ну, Опять-таки ну, главное, чтобы не повторили ошибки столицы, а в остальном все будет здорово там. Но насчет, знаешь, насчет того, как ты... Э, я просто провожу параллель. Я же ответила на вопрос, извиняюсь. Да, да, ты, тут и вопросов, в принципе, нет. Просто да. Ты вообще зачем пришла? Вообще вопросов тебе нет. До свидания. Нет, шучу. Я просто провожу параллели каждый раз, когда гость приходит, провожу параллели с собой и пытаюсь... Естественно, я не пойму, что через то, что ты проходила, у нас каждого свой опыт. Мы можем где-то meet me halfway, то есть примерно-примерно, но при этом вот такой как бы интересную вещь затронул. У тебя был момент вообще в жизни, когда ты знаешь... Ты приходишь в чужой монастырь со своими правилами. Опять-таки, здесь монастырь не про монашек, Я да. Я так вот живу, да. Да, но когда ты в Италию из Казахстана только перебралась, угу. для тебя чувствовалось, что у тебя это сдвиг парадигм, для тебя это э, забы... сейчас для тебя сейчас важно забыть все то прошлое, что было в Казахстане, например, там как тебя обучали, как тебя обучали разговаривать, вести и имплементировать новую Альмиру. 2.0 в Италии. Ты чувствовала, что ты как бы Новую, должна прям старую, на 180 развернуться и по-новому как-то себя вести в Италии, по-новому себя. Ну, то есть создать Альмиру да. 2.0. Да. Ты сейчас Альмира 2.0? Да я даже не знаю. Нет, скорее всего, пока еще нет. Нет. Потому что все еще все в процессе. Угу. Но... Нет, я бы не сказала, что я. Я та же самая Альмира, только. Увидевшая больше. Увидевшая больше, да, и как-то более, более интересно все воспринимающее. То есть мне нравится сейчас, как я смотрю на мир. Вот. С вот этим вот пониманием, которое я приобрела там. Но вот когда, да, я приехала, у меня был... Ну, надо мной этот... У меня там сразу так, надо моей кроватью висел... Jesus Christ. That's what I like. Да, Jesus Christ. И это было все очень ново для меня просто-напросто. Я сразу знала, я приеду уже... Это как сейчас я приезжаю в Казахстан, я понимаю, что здесь уже тоже свои ways. Тоже свои законы, тоже свои негласные правила. Угу. Я сейчас приезжаю опять со своими же, да, правилами сюда. Вот. Да. И... Благо, что на месяц. Благо, что на месяц. Но я это принимаю, вот в чем дело. То есть это обязательно нужно всегда принимать правила, в которые ты приезжаешь. Есть некоторые люди, которые так сильно заморачиваются по этому поводу. То есть очень много людей именно со Средней Азии. Например, у меня были друзья вот азербайджанцы, грузины, угу. которые вот приезжали. И их очень много, кстати, вот там азербайджанцев, да? очень много в Турине. Наверное, потому что они вот узнают через свои какие-то каналы, угу. там, при этом университеты вот туда вот едут. Казахов очень мало, но да, есть. Здорово. И как-то вот 
Интересно то, что есть какая-то группа людей, которые изначально, может быть, повидала до этого мир, и они уже себя хорошо чувствуют в, в этом новом uh -huh. обществе, потому что они принимают uh -huh. то, что да, у меня есть свои правила. То есть ты не должен, когда ты приезжаешь в новое общество, ты не должен понимать, что у тебя все у меня вот лезет прям итальянские слова, извиняюсь. Ну, если они звучат... Они не звучат как русские, ну ладно. Когда ты сказала пансионата, я такой, ну, примерно пойму. Пенсионата. А, пенсионата. Я до сих пор даже не понимаю. Мы называли это пенитенциарио, это значит prison, тюрьма. Пенитенциарио. Неужели все так плохо было? Ну да, там до 12 только можно было ходить, а после 12 ты дома и для девушек. Mm? Ни нет, друга девочек, парня никого, да, привести, не выйти mm -mm. после 12. Даже папу надо прям заявление писать, что твой папа вот придет, поможет тебе mm -hmm. там сумки перетаскать. Пьяные нельзя заходить, естественно. Ну, если Или услышат, там... то а, ну, да. не стоит. Mm -hmm. А если не услышат, то можно. Я так делала, ничего страшного не было. Mm -hmm. Jesus Christ не mm -hmm. мой бог, поэтому <laughs> это такая просто... Спокойной ночи. Спокойной ночи, папа. Спокойной папа. ночи, мама. Спокойной ночи, Кевин. Кевин. Ну Ой, и да. про Среднюю Азию, да, ты говорила, что А, да, ребята... то, что ребята приезжали с большими, знаешь... То есть, может быть, это связано с тем, что во мне как-то казахской такой крови кипящей не было, то, что вот я... Угу. То есть у меня, не, у меня нету такой, как правило, казахской идентичности. У меня до сих пор ее нету. И итальянской тоже. Так как бы я что-то... In between. У меня нету ничего такого сильно развитого. Потому что я понимаю, что жизнь, она пластична, тебя может донести хоть куда. И ты должен приспосабливаться к любым условиям. Если ты хочешь, например, иметь друзей, если ты хочешь также быть счастлив, ты тоже должен подстраиваться под это и принимать все то, что происходит вокруг тебя. И люди, которые приехали с вот этой вот горячей кровью своей identity, то есть Uh, я приехала с такой более, можно сказать, не сформированной личностью своей, а у них прям я, например, там, азербайджанец, или я, uh -huh. там, грузин. Понимаю, вот. да. Я приехал, сейчас приеду, вот свои там традиции начну устраивать. Uh -huh. А тебя никто не звал, как бы. Uh -huh. Тебя никто не просит рассказать даже там, uh -huh. о своих традициях. Всем пофигу. И свои там патриархатские законы тоже никому не нужны. Там. <coughs> Потому что... Ну, в этом плане особенно, как бы, когда еще сталкиваются вот эти два мира, uh -huh. патриархатский там, вот наш, да, Central Asian uh -huh. менталитет с таким очень либеральным э, европейским, вот, э, я бы даже сказала, вот, такой прям очень туринский какой-то менталитет есть там тоже свой. Потому что Турин — это все таки север, uh -huh. это более в Европу, это больше в как бы Запад считается, да, такое все как бы открытое, более развитое, если идешь дальше, как бы вниз, да, на юг, на юг там, например, в Калабрии, Сицилии, сам понимаешь, да, что происходит. Даже в принципе с Рима начиная, там уже все. То есть там уже другие совершенно, там более патриархатское общество. Здесь свои авторитеты и понятия закона. А вот в Турине, в Милане, там все более на Чили. Ты можешь ходить там, не знаю, в кроп-топе, в таких вот шортиках, тебе вообще всем все равно будет. Если бы ты сейчас так пришла, у меня плюс 200 зрителей. ничего. Нет, ну я-то там так-то не хожу. Ну, только когда безумно жарко, то есть на тебя никто не будет смотреть. Турин все таки это каменный город, и когда от камня там вся эта, знаешь... Хит. Хит поднимается, ты вообще такой... 
что происходит. Просто там чуть ли все не в купальниках ходят, потому что супер жарко. В любом случае, я про то, что когда приезжаешь, ну, если кто-то хочет приехать в Италию, переехать в Италию, если кто-то хочет просто банально познакомиться на какое-то время, Erasmus, да, тот же самый, если его до сих пор тут не закрыли. Мы есть, да, до сих пор. По-моему, да, по учебе можно еще пока. Можно. И советую просто принять то, что да, вы, вы казах, вы русский, вы азербайджанец, вы грузин, это понятно, это хорошая, это, это как бы это хорошая база для того, чтобы знать, откуда вы. Всегда как бы это не забывать, это очень интересно для, для культурного обмена там, но не стоит это настолько так сильно переть, чтобы вам потом больно было. То есть... Люди не любят, когда им вообще что-то навязывают. Особенно итальянцы. Самая, наверное, свободолюбивая нация, mm -hmm. да? Не Честно будем говорить про американцев. Вот это весь стержень по итальянцу да. виден. Они, они очень... Они вообще терпеть не могут, когда им... Заправляют есть, права. Когда им заправляют. Естественно, там они могут э, это переносить, когда это со стороны родителей со стороны, не знаю, там, нонны, да, бабушки, uh -huh. дедушки и так далее. Естественно, это все семья. Но если, как бы, ты там указываешь им, как тебе одеваться, как тебе носить, если ты, например, какой-то другой сексуальной ориентации, то нет, <laughs> они тебе живем yeah. съедят. Поэтому лучше даже не стоит это пытаться делать. Лучше сразу попытайтесь принять то, что а, вам, может быть, и одиноко сначала, но это первое время. То есть... Это первое время, может быть, и кот, у кого-то больше, у кого-то меньше. Угу. Я, например, себя почувствовала прям хорошо, не одиноко там, с вот этого с третьего года. То есть... Да ладно. Ну да, два года прошло. Есть... Два года прошло было такое немножко нестабильное время, потому что я в основном общалась. Кстати, вот еще один трюк. Общайтесь только с итальянцами. Не надо больше ни с кем общаться. В смысле, с итальянцами или с кем-нибудь. Если вы поедете в Германию, тоже только с немцами. Только с итальянцами. Здесь я тоже только с итальянцами. Почему я с тобой разговариваю здесь? Я не знаю. Я не знаю. Зачем я еще не знаю, произнес так, не знаю. Я не знаю. Может, этот я в тебя вызываю какой-то дух. Поднимись. Где-то там надо это 23 and me сделать, мне проверить свой ДНК, что мне там давным-далеко. Где-то далеко итальянец завалялся. Проходил по шелковому пути когда-то там. Кто его знает? Я думаю, может, тоже, может, по Семску там какой-то из палат сидел, насиделся. Никогда не знаешь, никогда не знаешь. Где-то давным-давно далеко бывает такое. Да. Да, в любом случае да. нужно общаться с теми людьми, которые вам помогут. То есть это мы же как бы разговариваем еще о выживании, да, в какой-то степени. Угу. Плюс погружение еще, если, допустим, Ой, плюс играть, для языка. Естественно, да? да. Я вот почему я говорю, что я с третьего года только начала. То есть, ну, вот этот год, то есть считая. 19-20. С 20 -го года. 20 -го. Ну, я бы сказала, когда у нас закончился этот первый карантин. Угу. Я начала больше выходить э, в, в люди и общаться именно с итальянцами. То есть хочу практиковать итальянский язык очень-очень часто. То есть он на daily basis. Чуть ли там не 24 на 7. Угу. Что ты смеешься? Не знаю. Ну как бы 
Мне просто забавно, как ты миксуешь истории из Италии с английским языком. Я просто... Да, я иногда... Ты не забываешь английский, могу, Я могу тебе сказать на итальянском. Я то же самое делаю, ну, как бы, в итальянском. Но если человек понимает... Если я, например, бы разговаривала сейчас с Настей, которая итальянка, да, наполовину, я бы говорила... Она вот... У нее есть очень интересная привычка, она говорит, она со мной на русском разговаривает, но она всегда говорит перо, перо значит однако, но еще так разговаривает, ну знаешь, вот получилось так перо и так еще громко, я так смеюсь всегда. Интересно. Да, это очень прикольно. Я недавно, я извини, что перебиваю, когда в Китае был три итальянки приехали у нас, не помню каких городов, я только тогда узнал, что типа они точно в итальянском точно так же используются, как и в русском, да? Да. Интересно, не знаю. Типа, ну, это как, да, word filler, то есть uh -huh. заполнитель, то же самое, да, в принципе, uh -huh. то же самое. Иногда по-другому используется. Ты знаешь, я провожу опять-таки ту же самую параллель про вот эти вот свои законы, едешь в другую страну, да. вспоминая ту страну, куда я ездил, и некоторые мои зрители, да, слушатели кстати. знают эту страну в плане того, что они там были. Угу. Неделя одно, но когда ты там проводишь год и плюс, угу. это совершенно другое. Так вот, чуть-чуть просто вставлю, что там забавно, что у каждого народа свои вот эти вот понятия, и точно так же, наверное, как и у итальянцев, там не получится вставить свои, свои, права, свои права. Потому что у Китая, ты сама знаешь, это более моно, Угу. Если там можно как-то склонять на Европу, на развитие Евросоюза, на перепутье разных стран, угу. и той, опять-таки, Италия есть Италия, это что-то свое уникальное, то Китай это, сама понимаешь, это та часть, хотел сказать, страны, та часть мира, которая одно время была закрыта, а другое время была как-то еще какие-то свои проблемы, но она всегда оставалась так в моно своем этом режиме. И забавно, и порой обидно наблюдать наших ребят, не только наших, тех же европейцев, тех же американцев, когда они приезжают и не понимают, что выживает тот, кто приспосабливается быстрее. И в той стране, как никогда, это видно очень тонко и очень хорошо. Да, есть свои приколы, когда ты должен поставить точку и сказать, нет, это я уже не буду делать. Например, работа, да, там есть ну, приколы, да, да есть, да. когда ты не должен пересекать черты, которые... Не будем уже углубляться в государственную тему, но есть некоторые черты, которые ты должен ставить точку и говорить, нет, да, я уже не перейду, да, это вне моих, вне моего сознания. Угу. Вот. Но то же самое, вот, как и в Италии, в Китае не пройдет такая тема. Казахстан в этом плане сейчас, не знаю, что ты скажешь на этот счет, но Казахстан в этом плане, да, у нас есть эта восточность, влияние ислама, влияние... Очень сильно. Влияние России, очень, очень русского сильно. населения, которому я благодарен, ну, потому ну, что я вырос... Такая очень как бы, страна, какая-то... Не influential, а influenced, да, influenced by, everything. by everything and everyone. Что в середине всего да. вообще, даже Китай. И интересно, что можно там сравнивать, конечно, с Канадой нас, потому что там мы когда мы тоже учимся в классах. Я был единственный парень казах. Mm -hmm. в своем классе, mm -hmm. да, например, там, седьмого класса, mm -hmm. например, да, то есть забавно, семь человек парней, один из них только казах, и он в казах... ну, казахстанский, вот, поэтому у нас сейчас, как бы, знаешь, когда человек не умеет одеваться, это тоже его стиль, 
Так вот, для меня Казахстан это тоже такой своеобразный стиль, просто потому что не то, что мы не умеем себя вести, у нас есть свои вот этот суп, в котором мы переварились. Каждый дал свой вкус в этом супе. И русские, и корейцы, и украинцы, и казахи. И на этом супе, на этой основе мы сейчас, по крайней мере, север Казахстана или столица Казахстана, возможно, там Павлодар, та сторона, не знаю, на этом супе мы сейчас как-то живем, топим за свои права, и до конца все-таки непонятно будущее нашего мышления, станем ли мы такими, как те страны, с которыми мы приехали недавно с тобой, да, либо мы что-то приобретем, какой-то новый свой виток направления, кто его знает. Да. Rabbit Hole. Да, интересно да. будет. Да. Ну, это прям такой, как сказать, здесь совершенно другой поток. Там уже как-то все устоялось, я имею в виду в Италии. Там уже все устоялось, там есть а, свои, ну как, human rights, да, свои, а, свое мышление, свои вот, а, свои привычки. И они устоялись в этом плане, mm -hmm. и они понимают, куда они идут, mm -hmm. они понимают, что происходит, почему это происходит. А здесь это такой как сказать, как вот ты сказал, суп, но я бы даже сказала по-другому чуть-чуть. Это какая-то вот ядерная установка, может быть. Тут не пойми вообще, что произойдет. Тут вот Казахстан находится в каком-то состоянии хаоса небольшого. И я не говорю, что это плохо. Наоборот, это может привести к чему-то очень интересному. Как вот видишь, да, мы сидим тут такие да. в красивых креслах, да, с красивыми люстрами. Может, такое будет продолжаться, а может, нет. Угу. Может, это все. Обучаем потом... других людей, и другие люди имеют выход хотя бы в интернет. Начнем с этого, да? Да, интернет, но также есть очень много других проблем, которые сначала нужно решить. Вообще, по идее, чем быстрее бы надо решить, чем, там, не знаю, создавать даже какие-то новые инстанции здесь, в Астане. То есть... То есть, например, у итальянцев, ну, скажем, у европейцев, у них другой подход к вещам. У них они усиливают то, что уже есть. Они не строят новое. Они всегда смотрят на то, что у них... Например, ну, мы постоянно работаем над проектами. Я учусь на архитектуре, кстати. Это я знаю, да? И нам дают какой-то участок в какой-то какой-то стороне, например. Сейчас мы работаем в одном городе, называется Норча. Норча находится в Умбрии. В Узбекистане. Звучит как будто в Узбекистане. Я, может, чуть-чуть так неправильно представила. Норча. И там, получается, было землетрясение. Недавно? Да, в 2016 году. Очень сильное. Там все вот эти базилики, все большие церкви в историческом центре, они все разрушились. Печально. Остался, например, там только фасад. Это очень печально, да, потому что были действительно очень красивые угу. постройки. И сейчас как бы мы работаем над тем, как вообще можно сделать именно, как это правильно сказать, ресторативную часть, да, и как вот привнести что-то новое туда. И это все очень интересно, потому что там сначала, прежде чем вообще приступить 
к таким вещам, прежде чем вообще что-то новое строить и что-то менять, они делают такой большой анализ всего. Они смотрят на людей, на их истории, то, как вот э, э, то происшествие повлияло на них, то, как... Э, Какие люди там до этого жили, какая история у самого города, почему, например, исторический центр именно, не знаю, построен в такой форме. Все вот urban fabric, да, мы называем. То есть вот эту вот эм, материю города, всю мы ее изучаем до того, как мы вообще приступим к, к какому-то более определенному решению. И это очень долгий процесс, но в конце концов ты понимаешь, что ты хотя бы делаешь что-то натуральное. Ты принимаешь все, что у тебя уже есть, да, в данном участке, и только потом какие-то свои вот коррективы вносишь. Но не, не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы как раз-таки усилить то, что уже есть. Моя вот постоянная вот. рубрика «Проверяем камеру». То есть, какое время? Три, два, один. Три секунды? В прошлый раз было пять, заметьте. Как говорил я с Муратом, когда-то будет свой продюсер за камерой, который будет контролировать все спокойно и аудио. Ну все, идет хорошо. А камеру проверить, да? Да. Как интересно. Ты знаешь, в этом плане я... Ты знаешь, вот извини, я тебя перебью. Это просто... Да, я тебя вообще перебиваю. Давай. Как итальянцы. Я просто надо громче говорить, на самом деле. А, там так, да? Да, кто там, громче, если... тот и важнее. Да, если тебя не услышат, то все. Китай также. Да? Китай ну, также, да. да. Угу. Пере... Говори. Переорать друг друга, да? Извиняюсь, ты даже. Говори. В общем, вот это все, это так сложно на самом деле об этом говорить, потому что я там уже давнее время. И это все нужно сначала прочувствовать, то есть, чтобы это полностью понять. То есть, даже в принципе уехав туда на месяц, но погрузившись в культуру полностью, то есть, например, какую-то host family, да, или кому-то друзьям поехать, mm -hmm. и чисто общаясь с итальянцами, и вот смотря, как они работают именно, как они относятся, как они берегут вот это все, Да, все говорят, типа, вот старье берегут, вот они только думают о своей Римской империи, но столько какое-то наследие огромное, да. Они, конечно, медленнее развиваются, чем, например, та же самая Германия, да, но, но все равно, как бы, я думаю, что такой подход можно было и применить здесь, потому что я подписалась на вот этот канал Fading TSE, mm -hmm. и я даже по нему сделала такой небольшой Report. tour guide mm -hmm. itinerary. <laughs> вот, это был как бы проект. Это было очень интересно. То есть здесь настолько много культуры, тут так много всего. Я когда думаю как-то спрашиваю, например, итальянцев, а вот зачем вы хотите приехать к нам? То есть очень много желающих, очень много туристов, которые хотят именно приехать сюда. В Казахстан именно. В Казахстан, в Россию, в Узбекистан, посмотреть в Кыргызстан, посмотреть вообще, как это все здесь происходит, почему это так, прочувствовать это все. Я говорю, зачем вам это нужно? А у них все, потому что они уже, знаешь, они такие, не то что сытые, но они в поиске смысла всегда новых. Mm. Они постоянно хотят выходить дальше и смотреть какие-то новые. Да, мы как бы там, мы европейцы, у нас какие-то законы, бла-бла-бла, мы это все уже изучили, они все это изучают уже в лице своем, все уже знают, очень образованные люди на самом деле, знают очень много чего, читают очень это много. Угу. И университеты тоже очень сложные, поэтому 
в конце выходят как бы хорошие специалисты mm -hmm. все. А, и они приезжают сюда, потому что им как бы Европа уже ну, вот здесь вот стоит, если честно. Как бы, может, Италия, скажем, да, вот своя страна. Вот, поэтому пока ты не, не поедешь туда, не посмотришь, как вот они думают, как они мыслят, они вот, например, Казахстан видят как, как золото какое-то, как вот неограненный а, алмаз. И они... Uncut gems. А? Uncut gems. Что? Адамс, Адам Сэндлер. Uncut gems. Uncut gems? Неограненный алмаз. Ладно, поехали. Давай дальше. Потом расскажешь. Uh -huh. И они на это смотрят совершенно по-другому. То есть они хотят... Эм, они бы хотели так много всего как бы здесь даже своего вот внести. Принести какую-то свою помощь, свои какие-то взгляды и так далее и тому подобное. И, но больше всего вот их именно... Я заметила, что их привлекает архитектура. Mm -hmm. Вот, например, даже вот это вот здание. Это тоже постсоветский стиль. Это тоже все. Да, я понимаю, оно такое очень modern, mm -hmm. очень... Эм, такие в темные цвета, контрастные, да? Но это все тоже пост-совет культуры. Вот э, даже Астана опера, это не... Это да, это взятая с греческого темпл храма, с греческого храма, но это же не Акрополь, он совершенно другой. Там травертин везде, да? Да. Вверх вообще как будто этот, этот коричневый. Как будто Вверх, это, это знаешь, это, это тоже какой-то микстер с, с, рим, с римским стилем, с романским стилем. И тут все, знаешь, mm -hmm. тут и Ренессанс, тут и... И это все так странно, знаешь, Перед еще них... не забывай какой там этот... Перед, да. Конница или что там. Точно. Вот. Видишь, как бы мы используем тоже какие-то инструменты оттуда, но на самом деле мы не можем отказаться от того, что мы все-таки Central Asian. Казахи. Мы все-таки казахи. <laughs> То есть это из нас не искоренить. Mm -hmm. То есть даже, даже если ты приедешь, поедешь куда-то очень далеко, ты все равно останешься казахом там. То есть в тебе всегда будет вот это melting pot. Да. Вот. И это им интересно очень. По этой причине они едут сюда. А... Твоя работа заключается, ты говоришь, в реставрации того города, да? Угу. И... Ну, это проект. Да, про проект. Это семестровый проект наш обычный. Хорошо. Вы от этого получаете какие-то кредиты или зарплату? Да, это, или... Это, обычный, угу. это обычный университетский курс. Угу. То есть вам дается... Да, это кажется очень серьезно, но на самом деле... Очень это... серьезно звучит. Да, но это просто предмет угу. в университете. Они вас там... Опять хотел по-итальянски сказать. Они вас там корректируют, вы делаете постоянный ревью, изучаете. На самом деле, вот с первого дня, как вы приехали, нам сказали, делайте проект. И как? Мы же ничего не знаем. Они такие, пофигу, делайте проект. И потом, потому что они постоянно ревью вот эти делают. То есть, а вот смотри, вот ладно, ты так сделал, а почему ты так сделал? А надо было сделать вот так вот. Да, я тебе помогу как бы. Это интересно на самом деле. Прямовые... Они спокойные. Они... Нет, это никогда не говорят, почему ты дебил. Там, не знаю, как здесь еще общаются. Иногда С... в школе... Вот это вот, когда там не пересекают черту никогда, да? Там... В личностное пространство. В... Если... Вот, вот, вот это вот нет вообще. За это можно легко повестку суд получить. Да. Ну, так. На гендерной основе тоже нельзя делать 
такие угу. предпочтения. Хотя был один странный. Вот, кстати, пожаловались на одного учителя. Он, ну, он вообще классный учитель. Классный просто. Он нам преподавал building physics. Угу. И это очень сложный предмет. И он все классно нам так, знаешь, просто рассказывал. Но он какие-то комментарии делал по поводу там girls' asses и там girls' boyfriends. И там спрашивал, а что вы там делали с вашим парнем в той вот кладовке? И потом на него пожаловались, и он все. То есть он никогда не переходит теперь черту. Он до сих пор. До сих пор, но. Остается в вашем университете. Вот эта консервативность, она еще присутствует, то, что его оставили, да. Государственный университет же все-таки. Самый первый университет в мире был в Италии, как раз-таки, да, вроде, насколько я помню. Политехнику Ютурина? Нет, вроде он был в Генуе. Дженуа. Вроде оттуда, или в Болоне, я не помню. Ну, короче, первый университет мира был в Италии, это точно. Университет мира. В мире, да, первый университет был создан. Ну, скорее всего, да. бол Болонский он, Да, Болонский, скорее всего. Я припоминаю... Опять-таки, потом не говорите, ребят, что я сейчас только... Мне кто-то дал N-Pass или еще что-то, но а нет. Что за был момент точно такой же, я просто вспоминаю профессора. Человек, китаец, профессор в американском, не знаю в каком университете, но это правдивая информация, объяснял предмет и объяснял китайский язык, учил китайский язык, точнее, обучал китайскому языку студентов угу. из Америки, в Америке. Угу. Неосведомленные американцы, те, которые даже начинают учить язык, неважно, они не знали о том, что в китайском языке существует слово нейга. Да. Которая да. очень, если вы не понимаете, Это звучит... Это в корейском есть. Да, в корейском точно есть. Которая очень звучит с racial slur, которых так обзывают афроамериканцев. Угу. Этого профессора уволили. Угу. Из-за того, что он использовал... Китайское слово. Китайское слово. Американцы подумали, что это был N-word. Ну, давайте не Вот, я не говорю, просто ты сказала о профессоре и о таком случае, я поэтому решил вставить такой этот. Вот. А так с этим словом были только смехи и приколы с моими пацанами, которые были с Ералеоны, которые были с Иордании, или они были с Африки, неважно, они были черные, но они всегда угорали, я всегда был в этом, знаешь, как. Они угорали над этим словом. Я, они никогда не обижались, знаешь, да, как это произошло вот в американском случае. Они никогда не обижались, они наоборот прикалывались над профессором. Их никогда это не обижало. У меня вот есть ну, мой очень хороший друг. Он нигериец, но он родился, ну, туринезе, получается, угу. он родился в Турине. У него identity более как бы тури... итальянская. И он терпеть не может. Но он очень-очень educated, очень-очень. То есть он даже сейчас вот поступил на дипломата в College of Europe. Здорово. И он постоянно гнобит даже этих американцев за то, что они вот придумали даже... Точнее, не, не, они не придумали это слово в том плане, что они придумали именно эту тенденцию, чтобы его еще дальше использовать. Uh -huh. есть, почему бы нельзя было просто его исключить как бы из истории, да? Uh -huh. Нет, из истории бы не исключили, то есть из, из лексикона. Uh -huh. Зачем? То есть... В общем, есть... Какой... Да. Я, я даже сама не использую это слово. Ну, конечно. Это для меня это как-то... Да, ну, это пересекаешь. Да, это какая-то вот, знаешь, личная граница моя даже. Да. И вот его... 
Но он иногда в шутку так вот э, говорит, типа, прости меня, пожалуйста, я сейчас скажу. Но когда он сильно прям злой, он говорит там, ну, один раз там в год это слово. Нет ничего забавнее двух азиатов, размышляющих про N-word сейчас, конечно. Сидим в комментарии сейчас, наверное, кто-то. Знаешь, что у меня же у меня же здесь племяшка. И когда она меня увидела, она спросила, тетя, почему ты такая коричневая? Я такая, чего? Где вообще? Ну, хотя у нас такая разница довольно-таки Ну, ты хорошо загорела. Я загорел под смогом. Я загорел под смогом. Ты загорела под вином и... Портофинским солнцем. И виноградниками. Виноградниками. Где-то в калере. Пускай в калере не растет, вообще ничего не растет. Почему? Я просто прикалываюсь. Калери, такая красота же. Да. Да. Есть какие-то твои. Я знаешь, мне просто я уверен, что есть люди, которые как бы ездят в Европу, хотят в Европу. Ты можешь какие-то, давай, скажем, три-пять мест посоветовать в Италии, которые вот. В Италии. Must see. Ой, ну это, конечно же, Лука. Я думаю, я сейчас скажу Рим, да? Нет, Рим это второй. Первый это город Лука в Тоскане. Как же он мне понравился вообще, такой классный город. Он находится неподалеку от Флоренции. И вообще все итальянские города, они построены, как у них есть historical center, да, который огражден какими-то gates, то есть walls of the city. И вот эти вот волосы, они были для того, чтобы защищать этот город. То есть поэтому он исторический. И там очень классно кататься именно на велосипеде в этом историческом центре, потому что там еще такая вот а, круговая есть дорога, и ты по нему катаешься на велосипеде, потом заезжаешь туда, отведаешь самого вкусного стейка в Италии, Фиорентина. О, господи, мы тогда съедем два с половиной килограмма мяса, но ты для троих девчонок таких вот маленьких. Ты два с половиной, просто жесть. Но это было офигительно. То есть прям такой вот тосканский экспириенс. И это, кстати, город эм, ста церквей. То есть я прям ходила, фотографировала церкви, я считала. Так и называется. Я просто, да? да, я просто ходила туда-сюда, и там еще церкви все сделаны из белого мрамора. Очень красиво. Это мой самый любимый город. И там живет моя очень хорошая подружка Сильвия. Вот она меня приютила. Сильвия, чао. Чао, Сильвия. И хотя мы там были всего лишь один день, а потом мы обратно вернулись а, в другой город, там, на, на море, где у него там тоже другой дом есть. Uh -huh. И а, вот, ну это первый город, Лука, офигительный uh -huh. город, вкусная yeah. фокача, тоже тосканская фокача. Уже кушать хочу. Вкусно, <laughs> да. Извиняюсь, вот я всегда, uh -huh. когда разговариваю с людьми, у нас... Они, у них, они все потом пускают сегодня после разговора. Все, мир, давай, на обед пора, да? Пошли кушать. Слушай, правда, время же обидеть. Ну уже, да, с ними мы... Я до этого манты покушал, мне нормально. Казашка, ну че, мы снимаем. 8 утра сейчас. Сейчас 8 утра, чтобы вы понимали. Первый город Лука. 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 Второй. Лука. Второй, это, конечно же, Рим. Просто замечательный город. Я уж там была, по-моему, раза три. Mm. Он не перестает меня удивлять. Он такой разный, такой... Это, знаете, это как вот... Рим — это как калаш. То есть пятно какое-то здесь, историческое, да, например, интересно. 
Потом пройдешь чуть-чуть вот туда, вот зайдешь за какой-то переулок, и там уже какой-то бар, какое-то свое место, очень называется локале. Локале это значит какое-то вот место, какой-то бар или ресторан, за что-то очень известный, за что-то вот, например, там вкусные, подают там, например, вкусные какие-то брускеты или какой-то вкусный аперитив очень интересный. То есть вот, вот такие вот детальки маленькие, ты mm -hmm. ходишь и просто вдыхаешь, здесь покушал, там вот так вот, погулял, дошел до Ватикана. Ватикану вообще я два, два раза уже была в Ватикане, это не... не, не господи. Итальянское слово лезет. Да. Не перестает меня удивлять. Вот. Шишку увидела это? Какую шишку? Такая в Ватикане же знаменитая на фонтане, вроде там фонтан, и на нем уж кедровая шишка, что ли. Зеленая такая. Ты знаешь, я не знала никогда, не что там есть кедровая шишка. Она вообще ассоциируется. Сейчас я уйду в Рэббит Холл на две минуты. А эта шишка вообще она ассоциируется с. Да. Я пока тоже уйду. Просто я смотрю Джо Рогана, и когда такие вещи поднимают про Ватикан, я сразу вспоминаю такие вещи. В общем, есть такая теория, что... А там она, типа, на самом фонтане уже издревле, да? Да, она... Пайнил гланд. Пениальная железа. Угу. У нас есть такая железа, которая отвечает за... Это сек... же гипоталамус. Да, в том числе в пениальной железе вырабатывается DMT. Диметилтриптамин. Окей. Психоделическое вещество, которое запрещено в использовании многих стран. Сразу уточняю. Блин, там Но это психоделик, это не наркотик, это психоделик. Отличие наркотика, когда у вас есть какие-то side effects, у вас существует передоз. Психоделики, psycho — это разум, делос — это манифест. То есть разоблачает твой... Ум. И именно поэтому психоделики названы так. Теперь. Итальянцев тоже, пожалуйста. Вот. Чуть-чуть. Я тебе говорю, у меня вот правая рука итальянская, ты понимаешь, я чувствую. Так вот, в Ватикане есть вот этот вот. Я не знаю, где он точно, я помню, что он прям вот возле вот этого фонтанчика такого. Эта шишка, по-другому, она называется. Ну, это она не приурочена, как, короче, это пениальная железа. И. Многие теоретики, многие любители, там, знаешь, вот этого три, трипа, даже не conspiracy theories, а, а потому что это уже существует. Не, не антивексерс. Они спрашивают вопрос, почему это вообще существует там, это достояние. И они пытаются это связать каким-то образом с Ватиканом, я не знаю как. Есть какие-то свои, короче, эти. Но так или иначе, само даже название, можем потом чекнуть, оно вроде... Короче, это связано с пениальной железой. Также в Ватикане самый большой телескоп в мире. Сколько я помню? Самый мощный телескоп, извиняюсь, самый большой вроде в Америке. Который назван Люцифер. Люцифер в Ватикане. Люцифер в Ватикане. Да. Продолжай. Почему я... АСМР. Почему я знаю о Ватикане больше, чем Альмира? Я не знаю. Альмира, продолжай. Да, я тоже да. вообще что-то не, не Ри, поняла. Да, Рим, ага. 
Рим для тебя, то есть это... Ну-ка, посмотрю Википедию, может, я... я вообще ничего не Пикивидию. знаю. Википедию. Для тебя Рим это поехать в город или определенные районы, определенные кафешки? Это, да, наверное, ну, кафешки, если мы говорим, это просто вайб. Угу. Это просто вайб. Ну, уже вайб города, да. Потому что ты такой и пошел здесь, посмотрел на барокко, и пошел туда, посмотрел на этих скинхедов, и на кого-то еще на какую-то нечисть городскую. Потом туда пошел, завернул, да, этот Ватикан тоже там помолился чуть-чуть. Но это такая diversity, это просто это жесть. Потом там же так много диалектов, так много вот культур разных, там где-то там арабы ходят, где-то там турки, угу. тут ходит там кто-то с, с Калабри, не знаю, кто там, мафиозник какой-то, там вот туристы. Это вообще очень просто интересно, такой вот прям clash, то есть это прям boiling pot of everything. И это просто нужно посмотреть на это, именно вот несколько раз съездить, может быть даже, я бы сказала, не не на целый месяц, потому что у меня подруга поехала туда на целый месяц, и она потом после какого-то времени просто как бы заберите меня обратно, потому что и надоело, может быть, встречаться с арабами. Мне так с Боровым было. С Боровым. Да. Пацаны знают тоже. Ездили, мы так устали на третий день, не знаем, что делать. На третий день? Да. Ну, так или иначе, Рим для тебя номер два. На третий день в Риме, да, не устанешь. Я бы сказала, вот приедете на несколько дней, на три дня. На недельку, да, на максимум. На недельку максимум, да. Посмотрел, потом лучше переварить это все, потом, потому что это потом все в кашу будет у тебя, и ты такой, блин, все, ненавижу этот город. На недельку, обратно, потом через несколько месяцев, или на следующий год еще раз туда, на недельку. Mm-hmm. Потому что там так много всего, там только изучать и изучать, смотреть, да. Везде вот эти всякие таблички нарисованные. Типа, кому это, почему и так далее. Ты тут все изучаешь, думаешь, блин, капец, здесь даже вот Юлий Цезарь ходил по этому форуму. Здесь ходил Здесь ходил Атазая. Ой, Атазая. Атазая. Атазая тоже зайдет. Звучало даже лучше. Что для тебя третий город или район в Италии? Что еще можно посетить? Блин, ну, я посетила его только от Рима выше. А в остальных городах, к сожалению, не была. А в Милане ты была? Да, Милан. Я бы сказала, не Милан. Милан, наверное, самый последний, то есть пятый, может, город. Это Потому так, что Милан, для... это такая, да, это как для галочки, это такая более туристическая, туристический destination. Который не оправдывает едешь, Который такой, знаешь, вот, ну вот, например, скажем, как это вот, ну она как, как Астана в каком-то плане, Милан. Здесь не, там не так много истории, там все припудрено. То есть, да, конечно, там есть история гораздо больше, чем в Астане. Но это все как-то... Можно заехать в Рим, извиняюсь, в Милан, для первого впечатления. Заезжаешь туда и смотришь, как вообще... First taste of Italy. И потом можно в Рим. А потом едешь в Венецию. В Венецию. Венеция — это третий город. Просто офигительный. Ну, я даже не буду рассказывать, просто нужно поехать туда и посмотреть. Эти гондолы, эти улочки, эти мостики маленькие. Все такое маленькое, все такое милое и красивое, что ты вообще просто умиляешься там. Потом еще этот какой-нибудь сангрию теплый возьмешь и такой ходишь. Я поехал до февраля, когда вообще не было этих туристов. И все дешево. Нет. Нет. Вообще нифига не дешево. 
Там всегда дорого. Отойду от вопроса цены, перейду к вопросу культуры буквально немножко. Ты чувствуешь, что Венеция это одно, Милан это другое. Потому что ты сказал, вот там все же такое маленькое, все такое, знаешь, миниатюрное. Это отражается, наверное, на утонченности жителей на как-то на конечно ну как и в любом в, другом городе Венеция Италии. я просто была когда я в первый раз вообще поехала в Италию это было где-то пять лет назад mm-hmm. <laughs> то есть до того как я вообще думала поступать туда После мы этого, поехали да? туда да в а. тур просто и то есть тогда я даже не знала что такое диалект и что такое как как итальянский язык вообще работает я не знала ни одного слова итальянского хотя очень хотела Поэтому я тебе не могу сказать про Венецию. Mm-hmm. Вот. Про mm-hmm. Милан, mm-hmm. да. Mm-hmm. То есть там э, э, люди более застрессованные какие-то, более... Ну, они, понятно, это Милан все таки столица моды, и они более фэшенебельные, да, такие mm-hmm. все. Они очень сильно любят этим вот красоваться. И я свою самооценку они строят именно как бы, на этом. Mm-hmm. Что и как бы не очень корректно в итальянском обществе, потому что все смотрят только не на то, как ты одета, а только на то, что ты говоришь и как ты это говоришь, на твою уверенность в себе. И поэтому Милан это такая, знаешь, как бы это очень-очень westernized столица mm-hmm. моды и все. Чуть-чуть это, Америка это, пахнет. Это вот прям вот припудрено. Mm-hmm. Да, и люди там тоже все припудрены. Вот. Не обязательно то, что они такие какие-нибудь... Турин, он очень... Он все таки северный, как бы это чувствуется от людей, но он при этом очень пофигистичный, то есть в плане... То есть Турину, в принципе, безразлично то, как ты одеваешься, то, как ты себя ведешь. Да, там есть, конечно, естественно, такие, называются тамарри, это такие люди которые любят, знаешь, вот э, там брови себе подщипывать, ну, например, mm-hmm. вот парни, да, mm-hmm. они брови себе подщипывают, там всю бородку вот так вот каждый уикенд ah. ходят по, под это вот, потом, естественно, андеркат какой-нибудь, да, и эти, какой-то ужасный пиджак, типа fashionable, mm-hmm. ну, то есть они косят под миланцев. Интересно. Но на самом деле они одеваются ужасно и слушают вот такую вот ужасную тоже музыку итальянскую если честно, итальянская музыка в большей своей части ужасна. Она мне вообще не нравится. Какой интересный тейк, я не ожидал. Ну, потому что да. она вся вот эта трэп, как бы, и российская музыка мне тоже не нравится. Ну, российская, да. А с итальянской, с итальянской то есть сейчас... Вообще, скажи мне, есть вот это само течение в итальянской музыке, которое прям вот берет за себя основу, и ее слушают, там, не знаю, 60% жителей Италии? Это... Наверное, 60% слушают... Знаешь, что интересно? Вот, например, скажем, золотой граммофон, да, как uh-huh. есть вот в России. И у нас его слушают, ну, старшее поколение только. Так. Да? А вот у них есть свой золотой граммофон, вот у них есть Санремо, да? И его слушают все. Вот. Что И интересно. это для меня такой шок, типа, ты настолько вот э, в плане музыки они... Я бы не сказала, не то, что не образованные. Могут все поглощать. Ну, вот, да, они, то, то есть они даже вот, вот такие вот, например, скажем, там, тамошняя вот Алла Пугачева, ее все слушают. Mm. То есть даже вот, вот моего возраста, твоего возраста да. люди, они все слушают ее. И для меня это был такой шок, и я постоянно говорю, блин, ребят, с вами все нормально, типа, как можно такое слушать? 
Они слушают, им нравится. Я до сих пор не могу это понять. Интересно. Я даже три часа сидела, помню, вот я же в общежитии живу, я даже три часа сидела со своими вот там музыкантами, так скажем, постоянно с ними поем, там сидим под гитару и так далее, на кухне, и мы обсуждали в этот момент то, что я не понимаю итальянскую музыку. Мне она не нравится, я не понимаю, как она звучит в песнях. Да, естественно, мы не говорим там о соле мио, да, лошатами и кандары. Это все классика, это просто в прикол можно слушать, да? И, Тех времен. Да, то есть это, это можно. А вот когда вот они слушают, например, итальянский рок, вот. итальянский трэп, вот итальянский вопрос, вот да. именно вот как вот русский то же самое. Мне русский рок не нравится, русский рэп тоже не нравится в основном. Мне только советские песни нравятся, но я их не слушаю. И казахские, все. Казахские. Все, абсолютно. Вообще все. Я решил за тебя. Да, чтобы я не правильно сделал. И я не понимаю звучание языка в этих песнях. В Италии. Итальянского и русского, например. Я говорю, вот мне не нравится, как звучат в этом жанре этот язык. Ваш итальянский язык, он здесь не подходит. И они говорят, ну это все зависит типа от того, где ты вырос, как и так далее. А я такая, ну я вот родилась в Казахстане, да, слушала тоже вот эти все те же самые там Иванушки Интернешнл, да, естественно, то, что по идее мне должно это все нравиться. То есть ты хорошо ответил, что в Италии нет такого одного образа музыки, на котором можно сказать, да, это Италия. Как, допустим, я возьму сейчас. Я просто сказал фестиваль Сан-Рему, вот, вот. все. Потому что она такая разношерстная, итальянцы итальянцы сами не совсем понимают музыку. То есть есть вот, например, Дзукеро, это такой чел, который эм, джаз исполняет, еще исполняет, эм, эм, знаешь, такую с бачатой, например, совмещает uh-huh. это все. То есть итальянскую вот итальянские мотивы вместе с какими-то латинскими мотивами. Uh-huh. Это очень прикольно. Вот это мне вот как бы нравится. Это можно uh-huh. просто послушать так вот. То есть есть личности определенные, да, там. Которые, да, которые как бы метры, как можно сказать, да, итальянской музыки. А чтобы вот прям базироваться на чем-то определенном, нет, они пока еще только explore themselves. Uh-huh. Вот. Ты знаешь, у меня, к сожалению, пока что, ну, время ограничено ввиду yeah. технических, да, там этих. Uh-huh. Так бы я сидел плюс час еще с тобой. Но вот у гостей спрашиваю такой вопрос постоянно. Есть ли какая-то такая история, я уверен, она есть, уникальная, забавная, контроверсиальная, неконтроверсиальная, решай ты. Есть ли такая история, которая связывает тебя и Италию? И вообще, что произошло такого интересного, которого сейчас ты прям вспомнишь и такая, вот это было самое-самое шокирующее или самое-самое прям mind-bending, я не знаю. Mind-bending? Да. Блин, их так много каждый день происходит. Ну, у тебя же не все так шло, как бы плавно все в жизни. По-любому были какие-то вот эти вот, знаешь, как американские горки. Например, в Китае у меня там были моменты, которые... Да, приведи пример, Да, например, у меня в Китае были моменты, когда там... Ну, Допустим, человека там не стало, которого я знал, например, в Китае. Либо вмешательство определенного круга лиц на сектор кое-какой, который связан с кое-каким государством. То есть есть такие вещи, которые я даже боюсь сейчас рассказать. Просто mm-hmm. из-за того, что не, не из-за того, что там меня родаки слушают или еще что-то. Нет, из-за того, что 
если я это скажу, вряд ли мой подкаст продолжится. Ну, опять-таки, свобода интернета, 300 просмотров, это вряд ли, это вряд ли кто-то найдет. Да. У меня на моем подкасте звучали такие истории уже, и просто они архивом-архивом и забываются. Но в твоем случае просто, мне просто интересно, есть ли какая-то такая одна история, которая прям запомнилась тебе из Италии? Такая потрясающая. Да, может, потрясающая, может. В смысле, которая меня потрясла. Да, любая вообще. Которую ты готова рассказать прям, знаешь, ну, в кругу. У меня трагичная история. Нет, там... Если ты готова поделиться. просто то, что я... Потому что я осталась там на долгое время. Не могла доехать до семьи. Потому что боялась вообще путешествовать, в принципе, боялась этого вируса. Ужасная была паника, на самом деле, вот в прошлом марте. Но это как-то потом из east down. Сейчас уже как-то поспокойней. Ну и когда я сдала свой экзамен, я узнала через несколько часов, потому что у меня дедушка скончался от ковида здесь, от пневмонии. Вот это была такая очень потрясающая история, то, что я там... Не могу даже приехать сюда на могилке. Вот. И мне каждый день приходилось выбирать свое, как бы, свое будущее в Италии, а не приезжать сюда домой. Потому что я боялась, что я вот сейчас вот приеду туда, у меня потом по экзамену все будет плохо. Я потом останусь еще на второй год и так далее, потому что экзамен там очень сложный. Ну вот, как бы такая история была. Понял. Но я самое шокирующее, то, что я в тот момент. Может, я была в каком-то таком состоянии, что я не была готова горевать. И я сказала себе... Вот у меня друг, кстати, рядом был со мной. И я сказала себе, что я хочу продолжать жить пока на данный момент, потому что у меня нету как бы сил даже горевать об этом. И сейчас вот доплакиваю это все. Мои соболезнования. Да, спасибо. Да. На твой взгляд, ты сейчас прилетела в, в Казахстан. У тебя есть какое-то видение твоего будущего? Я знаю, что ты улетаешь, не секрет, да, так понимаю. Ты, ты здесь ненадолго. Ты как-то... Ну, давай скажем даже так вот, наброском. У тебя есть какое-то видение будущего своего? Что в планах, может быть? Будущего в плане... Да, твоего личностного развития, да, неважно. Опять-таки, может, чем-то ты готова поделиться именно... Я вообще реш... приняла решение, что буду просто там жить и все. То есть отпустить руль и чтобы меня жизнь вела. Но хочу пока там это попробовать. Если у меня получится, будет прекрасно. Хотя я, в принципе, внутренне уверена, что получится. Хочу вообще начать продолжать работать как бы не архитектором, а дизайнером, UX-дизайнером. Сейчас, да, брала курсы недавно. Это, а, сори, это сложно объяснить. UX расшифровывается как-то? User experience design. А, user experience. User а, experience design. То есть mm -hmm. есть UI design, да. user interface design, это mm -hmm. UX design. Mm -hmm. Ну, хотя я, в принципе, занимаюсь обоем. Mm -hmm. Обоями не занимаюсь? Обоями. Обои. Ну, дизайн, Боже. обои. Просто... Архитектура. Я просто решил, как ты знаешь, да. Обои. Да все вместе. Вот, хочу себя в этой сфере попробовать. Ты знаешь... На стажировку, а потом посмотрим уже, может, выйти замуж. Я рад э, тебя, ну, как бы, 
Ну, как бы видите. Ну, как бы видите, да, рад, как, как бы. Как, как рад. Нет, на как самом рад. деле, та, тот человек, которого я видел тогда, немножечко потерянный, немножечко неопределенный, немножечко вроде как бы уверен в своих силах, но при этом путь как бы еще, ну, просто вот заблокирован, просто угу. потому что какая-то пелена перед глазами, и многие слушатели, зрители разделяют такое, мы люди, у нас есть такое, как бы, да, такие времена. И тот человек, который сейчас передо мной, э, ты знаешь, я всегда откровенен вообще со своими друзьями, никогда у меня такого нет, там, допустим, не договорить, не досказать, да, у меня есть переговорить. У меня Вот, поэтому я тебе скажу, что я рад, что тебя так Италия, ну, изменила. Рад, что тебя Италия преобразила, давай, наверное, так. Это здорово видеть. Та страна солнечная, уникальная, как ты сказала. Порой нестандартная, порой, знаешь, не прощающая ошибки, порой, наоборот, дающая какие-то шансы. Как и любая, мне кажется, страна в мире. Я рад, что ты сегодня пришла ко мне. И надеюсь увидеть тебя на подкасте снова, когда он разовьется, возможно, ты прилетишь снова mm -hmm. еще раз в Казахстан, или я откажусь в Европе, не mm -hmm. знаю, или вообще в другой стране, в третьей, вообще, в третьей да. стране. Вот. В Северной Корее, какой-нибудь. Ну, это были не мои слова, это были слова Альмиры Кумаровой. YouTube, Apple, подкаст, Spotify, друзья, если хотите, подписывайтесь на Альмиру в Инстаграме, я могу оставить, если, да, если Альмира будет заинтересована, я скину ниже YouTube ссылочку на ее инсту. Спасибо большое, Альмира. Тебе спасибо. Да, было очень приятно, спокойно, да, как обычно, дружеский разговор. Круто.